1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Ahora sí, con el chef Gerardo Vázquez Lugo de Nicos, una cena, una degustación. Eh, vamos a probar diversos platillos, vamos a catar eh, con vinos que eh, escogió Fernanda, eh, vamos, hoy tenemos invitados estelares, además a eh, María Rodero, de eh, la casa de Carmelo Rodero, importantísima, Casa del Duero, a los eh, amigos, socios de eh, los gurús del vino o de eh, estos vinos que son eh, la, el gordo del circo, el hombre invisible, el... ¿Cuál otro? El macho Man. Macho Man. Casa Roja. Casa Rojo, Casa Rojo, Oscar Olmedo, Ernesto Lara y Alejandro Cortés, director de la Castellana, Fernando Tapia, quien es el brand manager de Rodero, Caro Belandria, una mujer eh, excelente, preciosa de Venezuela que, que adora México. Y eh, con esto hemos armado una mesa espectacular a la cual hoy vamos a calificar la comida. Haga de cuenta que somos los de las inversiones. ¿Cómo se llaman estos de las inversiones? Los, eh, los, los sharks. sharks. Estos somos de food sharks. de food sharks. Y vamos a calificar la comida del famosísimo restaurante de eh, Gerardo Vázquez Lugo, su mamá querida, adorada y que viene de su familia. Así que eh, nos tiene que
2: convencer a todos, Gerardo. Bueno. Para empezar, bueno, eh, la visita en un restaurante, justo hablábamos hace un momento del de tema de el agua. Creo que a veces no le damos la suficiente importancia al servicio de agua en un restaurante. Eh, no nos gusta lo obvio. Y eh, este es un agua, agua mineral, quiere decir que viene de un manantial. En Puebla es un proyecto de unas queridas amigas. Agua Alameda trae un diseño, eh, son dos mujeres empresarias increíble Cuéntale lo que le dijeron
0: a sus maridos un día.
2: Este, bueno, se casaron muy jóvenes, sacaron adelante familias, apoyaron a los maridos a que ellos crecieran como empresarios llegó un momento que los hijos pues, ya estaban fuera de casa y ellos les dijeron ahora eh, nos toca a nosotros estudiamos una licenciatura y queremos empezar un proyecto de negocios tienen alguna relación con este manantial en Puebla y decidieron sacar su propia marca las primeras veces que eh, entregaron al restaurante, las cajas de esta agua eran los maridos, en sus propios coches eran los repartidores porque dijeron, sí, tienen razón, ustedes nos han apoyado 20 años para ser empresarios, 25 años ahora nos toca a nosotros apoyarlas a ustedes a sacar adelante esta empresa fantástico y son muy fans de él y siempre damos ¿Ah, sí? muy fans a la mera, agua a la mera fantástica y bueno, creo que debemos darle esa importancia al agua en el servicio de un restaurante y la bienvenida, que siempre damos un bocadito de bienvenida En lo que te decides, ves menús o no Necesitas, bienes de la calle, vienes acalorado Lo primero es agua y dar un bocadito de bienvenida Cambia generalmente todos los días A veces dura un poquito más, dos, tres días Pero siempre estamos eh, creando, inventando o revisitando cosas ¿no? eh, clásicas Vistas de una diferente manera Aquí tenemos un aguachile, que es un aguachile vegetal es con eh, calabacita, chayote y eh, manzana verde. Y esto es una teja de chicatana, hormiga chicatana. La sugerencia es hacer esto, romper.
0: Oye, primero te quiero decir que los licito por, por la forma en como lavan los vasos, porque no huelen. Por lo cual te permite disfrutar el ya. agua como debe ser. Entonces, normalmente los, los vasos cuando se lavan en máquina... Huelen a, a trapo húmedo, a perro mojado, a huevo. Así, esa, así pero aquí no huele a nada, así debe ser. El vaso está perfectamente lavado y el agua no te va a influir en el sabor, pero te va a dar esa sensación de, en mi caso, mineral,
2: eh, de burbujas muy chiquitas. Es muy bueno. Y sí, ponemos un especial cuidado, tenemos... La separación se hace, tenemos una máquina lavaluosa especializada es solo para la cristalería.
3: Ah, punto. ¿Con
2: agua caliente
3: vinagre?
2: Este no, es una máquina, bien. es una vintorjalpa. No,
3: no, 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 picante. No, no, ah bueno. Y, este y punto de hay
2: una máquina previa que desmineraliza todo el agua para que ah, pueda entrar y pueda y hacer sí, una desinfección por temperatura. Así
1: sí me, como, me comería la verdura todos los días, ¿eh?
2: Yo
3: también.
2: <risa> Así sí no me quejo de hormigas. Yo creo que en su
3: día sí, a la se me ha
2: probado. Ah, pues la está comiendo. La hormiga chicatana es esta polvito sí. que trae. En su,
3: ah, en su día eh. yo creo que la probé. Esta
2: pues es una hormiga que es muy
0: sabrosa, porque no todas las hormigas son sabrosas. Con las cuales se hace una salsa normalmente.
3: Uh -huh.
0: Una salsa picante. ¿De dónde viene la hormiga chicatana?
2: Eh, Oaxaca, Chiapas, Veracruz tienen. Eh, chicatana es una hormiga que cuando sale la primera lluvia, es una hormiga voladora, sale y se reproduce y sacrifica su vida. Esa es recolección.
0: Primer tiempo oficial, el anterior fue una entradita, un ambibush, como dice Fernanda o los franceses. Y ahora sí vamos a ver qué nos dice. Acuérdense que vamos a calificar. Le vamos a decir luego al chef qué nos pareció. ¿Te parece bien?
2: Me parece perfecto. ¿Qué vamos a probar? Si sí, le van a invertir sí, sí, con el short, el short tank. Varios millones.
0: Este Esa no es short tank, es
2: food sharks. O sea, comemos todo.
0: <risa>
2: Más hormigas para usted. Brioche y escamoles. Ándale. Los escamones lo seguimos haciendo tradicionalmente a la, a la mantequilla, pero tenemos dos opciones: tradicional con tortilla, o la otra opción es sobre un pan tostado, un pan brioche tostado. Le ponemos el pasote frito y flores de cebolla. Tenemos ahí un trato con un huerto urbano, el huerto Tlatelolco, donde ellos nos reciben todo lo composteable, con eso ellos producen composta, abona la tierra. Y eh, nos regresan productos, como flores, como ah, es primavera. Ahora le pusimos flores a muchas cosas.
0: Una gran presencia de mantequilla y cebolla, efectivamente.
2: Que esperemos vaya bien con el vino. Sí. Si no nos falló el Que es muy difícil la teoría. maridar
0: la cebolla.
3: Pero creo que con esto lo vamos a lograr.
2: Muy bien.
0: ¿Y qué vino es el que vamos a tomar, Fernanda?
3: Tenemos un anónimo Riesling. Es un vino de Aguascalientes. Es, es una variedad que en México no es tan común. Y la realidad es que es un vino que tiene bastante estructura, ¿no? lo cual nos va a ayudar con la parte de la cebolla precisamente y la parte de la mantequilla, pero tiene la parte fresca y es un uvo aromático, entonces también nos va a ayudar en la parte de la nariz con, con esta sinfonía de sabores sin pasar por arriba de los escámbores, ¿no? que son como un sabor muy elegante y sutil, entonces estamos seguros que lo va, lo va a potenciar.
0: Un Riesling que normalmente lo conocemos de Alemania y de Alsacia. Correcto.
3: Y la realidad es que para mí es el Riesling mexicano mejor logrado hasta el momento.
0: Ni sabía que había Riesling mexicano. Sí. Pero... ¿Eh?
2: Primer sorpresa.
0: No, ya van varias. Buena presencia de fruta sí. blanca. Correcto. De manzana, de pera. No muy cítrico, más eh, untuoso, uh -huh. más mantequilla. Y al final mineralidad y
3: cítrico. Totalmente. ¿Es correcto? Correcto. Y tiene muy buena acidez, entonces sí. también nos va a ayudar a limpiar el baladar ¿no? y prepararnos para el siguiente siguiente bocado. La verdad es que esto es un proyecto que para mí Pablo Alonso ha logrado hacer algo espectacular con una uva que tiene poco conocimiento en México. Como dices, tiene una gran influencia de los grandes rifles que encontramos aquí, son alsacianos o alemanes, ¿no? Y la realidad es que creo que con sus reservas, tenemos muchos menos años haciendo vino que ellos, pero me parece que está en una muy buena posición respecto a estos varietales tan tradicionales y típicos europeos.
0: Y, y está muy interesante el maridaje con la acidez, de, y, y, o sea, la ontuosidad de la mantequilla con la propia del vino y la acidez, ahora lo voy a masticar
2: con el vino.
1: Y como decías, ya, el tema del clima, que en esta uva es muy importante, ¿no? Sí, sí. Siempre es un clima frío
3: y aquí no lo, no lo Sí, es, un, es una o sea, han logrado controlar bastante bien el tema de, de la, del clima y lo cosechan bastante temprano, ¿no? Entonces, pero sí se nota, si lo pusiéramos en comparación, y aquí lo comentaba en corto, eh, si lo pusiéramos en comparación, pues la realidad es que sí tiene, o sea, un Riesling alemán o, o este, alsaciano tiene una elegancia un poco mayor, ¿no? Pero es también del clima más frío, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos y percibimos esas notas un poco más cálidas en la maduración de la uva, ¿no?
0: Y lo que sería el tercer plato por el segundo tiempo,
2: mm -hmm. ¿es correcto? Es correcto.
0: Ok. En este plato hondo, muy bonito, ¿de dónde está porcelana? Esta, esta cerámica,
2: cerámica es eh, una cerámica mexicana
0: Es de ánfora, ¿verdad? Es de ánfora Te juro que te voy a decir que ánfora Porque es que yo tengo tenemos, de ánfora
2: Es que tenemos mezcla de ánfora Tenemos algunas vajillas inglesas Tenemos una mezcla de vajillas francesas Algunas piezas artesanales Entonces ya no sé mm -hmm. ni en qué vajilla sirvo Este platillo es un sic de pato Es un salpicón Pero es la versión maya No tiene vinagre, tiene naranja agria y las flores de más tuerzo y hojas de más tuerzo son del mismo huerto urbano de Tlatelolco, pleno centro de la Ciudad de México, un huerto comunitario. Sí, es una forma de hacer salpicón, pero al estilo del sureste de México.
0: ¿Pero tú sabes lo que es el salpicón en España? Sí, sí. sí. tú en Venezuela? Sí, claro. Pues sí, el sé. salpicón
2: es de España, y el tema es el Así aceite es. y el vinagre. Así, Así es. es. Pero esto, por eso aclaré, este no tiene vinagre, tiene naranjagre. Y el más mastuerzo, este, eh, eh, la, la claro. característica es que lleva rabanito picado, cebolla roja picada. Es el SIC. Tradicionalmente era SIC de venado, que cazaba venados. Sí. Decían venado la, de la, monte. La malla, claro. Son la malla, la tierra del faisán y del venado. Pero lo hacemos con pato, porque ya es difícil conseguir pato. venado, venado de, claro. de criadero certificado que claro. tenga toda la normatividad para ser legal. Y... El, las flores de mastuerzo y el mastuerzo tiene un sabor a rábano okay. ¿Mastuerzo qué es? una flor ah, es? ¿esto es? flor ah, de okay. mastuerzo yo no, mastuerzo. no la conozco ¿esto
0: es un mastuerzo?
2: sí no,
3: mira. pruébalo
2: sabe comestible. a rábano
3: Está de temporada comestible ahora. claro
2: las flores y las hierbas no son elementos decorativos gratuitos en un plato se integran parte del mismo plato o sea platillo. todo
0: lo tengo que revolver
2: sí y tradicionalmente en México aunque es un plato frío se come con Tortilla. tortillita Tortilla. Fernanda, ¿con
0: qué vamos a maridar?
3: Tenemos para este maridaje un vino rosado, que es de Querétaro, Puerta del Lobo. Es un vino 100% Syrah. Y este es un proyecto que se ha enfocado en hacer básicamente... Sí tiene tintos, pero uh -huh. es una de las primeras bodegas queretanas La que le apostó a hacer rosados placa. de calidad. Entonces, bueno, en la carta de Nicos tenemos arriba de 100 etiquetas, ¿no? la gran mayoría mexicanas, y tratamos de tener representación de diferentes zonas que no solamente sea Baja California, ¿no? Entonces, por eso empezamos con Aguascalientes, ahorita tenemos Querétaro.
0: Este sabor dulzón del vino, eh, del vino rosado, ¿a qué obedece?
3: Tiene un poquitito de azúcar residual en la, en la fermentación y básicamente es por eso. ¿De...
0: de, de... ¿Cosecha tardía es por eso o por otritización o no, por qué?
3: porque la, o sea, en la fermentación no se deja que se consuma todo el azúcar para dejar esa nota ligeramente dulce de, en, de en, la, en la parte abocada porque es un vino que para el paladar mexicano tiene como esta nota caramelo, dulzona que buscamos bastante
0: Que Puerta del Lobo nace como un proyecto eh, urbano como un proyecto residencial con viñedos entonces construyen casas muy interesantes muy bonitas y tienen viñedos como los de San Lucas en fin en San Miguel de Allende Santa Trinidad etcétera
3: correcto tienen un hotel este pequeño también se dedican al tema del no turismo tienen un wine bar y tienen un restaurante la verdad es que la oferta me parece que la oferta integral del tema del vino es un acierto en, en, en este destino no
0: muy bueno ¿Qué creen? Estamos en el cuarto tiempo de Nicos y este restaurante tan, tan eh, clásico, eh, Clavería.
2: Clavería en Azcapotzalco. En
0: Azcapotzalco y aquí Gerardo Vázquez Lugo, el chef, propietario, eh, con su mamá, Elenita, Preciosa, eh, nos ha hecho favor de venir a cocinar aquí a la casa de ustedes. ¿Qué vamos a, a probar? ¿Es, es, este grupo... Se llama
2: Food Sharks. Food Sharks. <risa>
0: ¿Eh? Todos vamos a calificar.
2: Bueno, para mis queridos Food Sharks tenemos un sope que es esta como...
0: Tortilla sí, explicándole sí. A, a María Peniscara y al caro, alrededor. España, Venezuela.
2: En, en Icos usamos eh, únicamente masa producida en un molino en Istamal muy particular que se llama maizajo, donde utilizan únicamente maíces nativos de pequeñas producciones que tengan trazabilidad el señor que cultivó este maíz se llama Juventino, por ejemplo lo sé perfectamente porque también soy socio de maizajo ah, okay. <risa> entonces justo yo me compro a ya mí mismo ya vi el Ferrari abajo no, pues uno tiene que buscarle mucho. Y es un sope, simplemente frijolitos, salsa verde cruda y ri, eh, New York eh, braseado. Pero explícale a, a María que es un sope. Es esto. Y es el, esta tortillita y, 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 pellizcada sí. uh -huh. y siempre va con frijolitos. Eh, y dice con, ma
0: con, con
2: eh, masa, de, masa de maíz, que en este caso no es manteca de cerdo. Ah, ok. Es la, estoy babeando, perdón. Es la misma grasa de este New York. Sí. Okay. Eh, es un productor muy especial. Él, en la zona de Oaxaca no hay buen ganado de engorda. Utilizan mucho eh, el ganado de... De grano. De grano. Pero este productor compra eh, vacas viejas, vacas de producción lechera que ya no están produciendo. Las engorda libre pastoreo con pastos. Que da la una calidad completamente diferente y lo hacemos braseado. Y para hacer esta el mixtamal, golosidad.
0: Para explicarle a María, uh -huh. eh, María Rodero, de los vinos de eh, Don Carmelo Rodero, que ahora vamos a probar. El, 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 el mixta mal es el maíz
2: procesado con agua, cal y algunas. Eh, no, ¿Nada más? ¿Agua, hierba, cal, hierbas? Nada. Agua, cal. Y temperatura. El, la cal. El óxido de calcio, cuando lo pones en agua, haces hidróxido de calcio, hay una reacción exotérmica, genera calor. Entonces haces una semicocción del grano de maíz, reposo de un día a otro, 12 horas, 12, 14, 16, depende, tipo, región, tamaño, grano de maíz. Y logras un cambio químico en el grano de maíz que lo vuelve un cereal completo. A diferencia del de uso genérico del maíz, que no es un cereal completo, si utilizamos esta sabiduría ancestral de la nixtamalización. Hispanica, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Pues a probar. ¿Y, ¿Y qué vino vamos a probar, María? A
3: ver. Pues mira, para la ocasión, eh, Daniela ha seleccionado un reserva de, de nuestra casa de Carmelo Rodero. Es un vino que, bueno, como ya sabéis, eh, de Ribera del Duero, elaborado con tempranillo con un poquito de cabernet sauvignon. Son 21 meses en... en ¿Por Rubí qué Rubí. esa saliva no me puedes explicar? Pues porque, mira, pues, según no ha descrito el, el plato, con el vino creo que la selección ha podido ser mejor. O sea, es que de verdad que, que invita a tomar, porque además os va a sorprender que es un reserva súper elegante, con una barrica muy integradita, y va a tener un punto de fruta bastante vivo. Entonces, bueno, yo creo que el manidaje no va a poder ser mejor.
0: La historia del mole rosa que me acaba de contar el chef Gerardo Vázquez Lugo, de restauranicos que estamos hoy en casa, eh, degustando con diferentes vinos, eh, es sensacional, es romántica la historia. Eh, voy a dejar que la cuente, porque eh, lo emociona más, eh, de una señora que yo quise mucho, que quiero mucho, eh, Alicia de Angeli, yo de Angeli, sus hijas Adriana, Mónica y, y, Alicia. y Alicia Gaspar de Alba, eh, grandes amigas de la vida, eh, su hermano que falleció en el temblor del 85, Rafael, Rafael. y eh, ese mole rosa pica. Primero es un mole que no estás acostumbrado a ver, y segundo, ¿qué es?
2: Es un mole, es un mole que crea Alicia en homenaje a la Catedral de Tasco por la cantera rosa, en un concurso. Y obviamente Alicia siempre recreaba platillos, creaba platillos en base a eh, la cocina popular y tradicional mexicana. Aquí lo hicimos en un paso intermedio que no sabemos si es un postre, un prepostre, un plato frío. Y mi querido y admiradísimo Enrico Olvera, él fue el primero que se atrevió a servir un mole sin necesidad de servirlo con proteína. El mole es tan complejo, tiene tantos elementos que merece en sí mismo ser degustado. Y eso lo escribió Giorgio en justo en el primer libro que escribieron juntos, el primer Larús de la cocina mexicana. Donde menciona esto, que no hacía falta más que una tortilla para poder degustar un gran mole. Y aquí tenemos un helado de pinole.
0: En ¿Helado de pinole? Pinole. Pinole, ¿eso es?
2: Pinole es la harina de maíz tostado y molido, que es la forma más primitiva que tiene el mundo para consumir el maíz. Vivo actualmente en las culturas rarrámuris de Chihuahua.
0: Pues mira... Para mí todo esto es nuevo, pero ya no queda nada. <risa> se acabó. O sea, y llegó el momento del postre, que es la capirotada. Y considerando algo que eh, fuera de cámara decía el chef Vázquez Lugo, es que antiguamente no se tiraba nada de la comida. Eh, aunque hubiese eh, mucha riqueza, desde que llegaron los españoles, eh, hacia 1492 y en adelante, eh, había mucho oro y la comida no se aprovechaba en las... Eh, zonas que no eh, estaban en los centros eh, de mayor eh, movimiento social, eh, se aprovechaba toda la comida eh, y se utilizaba el pan viejo. Se utilizaba el pan caso, viejo. ¿no?
2: La tortilla tiene un carácter sagrado, jamás se tira. Por eso tenemos sopa de tortilla, chilaquiles, eh, mil formas, totopos, tenemos eh, tostadas, la forma de aprovechar el producto, porque la comida tiene este carácter sagrado de no se tira, no se desperdicia es un regalo de la tierra entonces no podemos desperdiciarla, aunque clases altas pudo haber sido que desperdiciaba comida o no comían la comida de una bueno, para todo otro. El mundo pero siempre se le ha buscado eh, una segunda vuelta y este es el caso de esta capirotada es un, una capirotada de leche que es una receta familiar de la zona de Jalisco y el pan que usamos es de Carlos Ramírez Roure no usamos cualquier pan, es un pan muy bueno de masa madre. Con una teja de queso cotija, que sabes que es un queso fantástico que merece la denominación de origen.
0: Y Pero, con esto ya concluimos. Te puedes
2: encontrar ahí canalita. Uh -huh. Se
0: acabó, ya nos vamos después de comer y comer y comer y comer. Muchas gracias Gerardo Bárcelo. ¿Dónde está Nicos?
2: Nicos en Avenida Cutilagua, 3102, esquina con Clavería. Es una fonda de barrio en el tradicional barrio de Clavería.
0: Pues listo. Hay que ir a comer esta delicia gracias, que solo hay. Salud. Usted probablemente ha oído de los herejes, ha oído de.. Los conocimientos más allá de la brujería, de eh, la metafísica, de los conocimientos de los números, la numerología tras la historia, de los libros secretos de la Biblia y del Talmud y del Nuevo Testamento, del Kabbalah, bueno. Muchos de esos elementos, no puedo decir que todos, pero muchos de esos elementos, según entiendo, y esto me lo va a aclarar Sergio Bringas, quien es un historiador, escritor, filántropo y empresario, eh, nos lo va a aclarar si es el gnosticismo. Eh, esto agrupa a diversas ideas religiosas, hay quien los consideraba herejes, y se caracteriza por buscar la salvación a través del conocimiento, yo lo entiendo como que es el conocer más allá, no sé para qué, muchos desde el punto de vista religioso, hay quienes, Madonna, por ejemplo, se volvió una increíble fanática, no seguidora, fanática del Kabbalah. El Kabbalah supuestamente era solamente leído por los judíos antiguos y luego se organizaron, se realizaron agrupaciones en todo el mundo y vinieron rabinos que nunca me pudieron explicar lo que era exactamente el Kabbalah. Eh, me daban una serie de explicaciones que eh, después de cinco eh, rabinos expertos nunca les entendí. Y bueno, a ver si Sergio Bringas me logra explicar ¿Qué es esto? Sergio, me da mucho gusto recibirte, ah, sí, sí. a ver si tú eres el, el sabio bueno, que pues me lo voy a explicar.
1: Eso, no, bueno, oye, gracias por tus conceptos, este, la verdad es que, que son inmerecidos, pero bueno, te voy a compartir algunas de mis reflexiones, y la verdad, bueno, también de oportunidades que he tenido para abrevar sobre ciertas fuentes y llegar a ciertos conocimientos. Mira, el gnosticismo, partamos de la premisa de de la etimología, es decir, eh, gnosticismo viene de gnosis, que quiere decir conocimiento.
3: Entonces uh -huh. es decir,
1: la palabra es de origen griego y quiere decir el conocimiento. Eh, a lo largo de la historia han habido diversos eh, líderes, grandes personajes que han destacado por su espiritualidad, que han destacado por sus valores, que han destacado por la, la, lo revolucionario de sus propuestas y de sus conceptos, eh, pero que también han sido, eh, de alguna manera, eh, motivo de persecución, motivo de incomprensión, y lo más grave, motivo de deformación a lo largo de la historia. Y entonces tenemos percepciones muchas veces equivocadas de cómo fueron y qué pensaron. Es decir, eh, como personalidades o personajes muy destacados del gnosticismo, yo te diría que, bueno, podemos empezar desde el Antiguo Egipto con Hermes Trismegisto, uh -huh. es decir, un sabio que realmente que escribió una obra que, que, que vale muchísimo la pena y que se puede hoy conseguir, la puedes comprar eh, a través de Amazon, que se llama El Kivalión. Eh, si tú lees El Kibalión, encontrarás una lectura que es completamente moderna es impresionante estamos hablando de un personaje que fue contemporáneo de Abraham o sea eh, estamos hablando de la antigüedad uh -huh. y si tú lo lees hoy es el equivalión es un libro es un libro vanguardista en nuestro tiempo o sea habla de energía habla del conocimiento profundo, habla de, las de la vibración, habla de la polaridad, por ejemplo, habla del ritmo, eh, habla de muchos conceptos que, eh, de, 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 de factores de correspondencia. Y entonces cuando tú dices, bueno, es impresionante porque en ese libro se tocan elementos que coinciden con la física cuántica, por ejemplo que coinciden con la era digital, que coinciden con la transformación energética que hoy estamos todos los días atestiguando, con cosas que en otro tiempo hubieran sido inimaginables. Y si tú lo lees, es un libro que hoy describe la base de conceptos y de ideas que son hoy vigentes. Esta gran sabiduría fue abrevada por algunos grandes sabios también en, en, en la Edad Antigua, eh, entre ellos, como tú muy bien señalas, por el propio judaísmo, tanto, pues eh, yo diría que el judaísmo, pues tanto en la, en la, en la época de Salomón, como posteriormente en, en, la, en la expulsión, la, la vida en Babilonia, en Persia, después el regreso a Palestina. Y a lo largo de, todo esta, de todos estos movimientos eh, formó parte de la cultura judía, pero eh, fundamentalmente tuvo expresiones muy particulares en algunos sectores como los cabalistas, que eran grandes místicos. O, por ejemplo, ya en una época eh, coincidente con, la, con los tiempos de, de, de Jesucristo, con por ejemplo, los esenios, ¿no? de los cuales se sabía muy poco. Por ejemplo... Acerca de los esenios, eh, se descubren muchos elementos que eran completamente desconocidos y que probablemente fueron deliberadamente ocultados eh, por muchas razones fundamentalmente de poder. En donde, a raíz de un hallazgo de índole arqueológica, eh, y había antecedentes, porque hubo un antecedente en el siglo XVIII y hubo, hubo otros antecedentes en el siglo XIX, pero en 1947... Eh, por una verdadera casualidad, unos beduinos dan en una cueva, con unos, una, unas ollas muy grandes, eh, unas tinajas, que contenían unos manuscritos muy antiguos. La historia es larga, los manuscritos finalmente llegaron a manos de gentes conocedoras, eh, llegaron primero, estuvieron en Egipto, llegaron a Israel, llegaron a Estados Unidos, la fundación Jung rescató a algunos, se los llevaron a Suiza. Pero lo que podemos identificar en ello es que había en, el, en la propia época, por ejemplo, de Jesús, un movimiento gnóstico, un movimiento que buscaba el fondo y no la forma, que iba más allá de la liturgia. Y estoy hablando incluso de la liturgia de aquella época, que era la liturgia, por ejemplo, rabínica, que era la liturgia que había predominado eh, cuando retornan los los judíos de Babilonia palestina, es decir, había dos grandes corrientes, ¿no? estaban los saduceos, que eran propiamente los que se apegaban mucho a las reglas antiguas y a las tradiciones muy viejas del pueblo judío, y los fariseos, que son los perushims, ¿no? que vienen a crear una, una estructura, vamos a decir, litúrgica dentro del propio judaísmo que realmente no eran tan antiguos, estamos hablando de 300 años antes de Jesucristo, eh, pero configuraron al judaísmo como lo entendemos hoy. O sea, digamos que el judaísmo de hoy es el judaísmo de los fariseos, eh, con, con, todo el, con todos los temas diversos, de expresiones, de, de sectas, tribus, etc. Por ejemplo, muy interesante ver también que en Grecia, hubo un gran, gran gnóstico, que fue Sócrates. Y Sócrates, por sus pensamientos, por su concepto de la vida, iba en contra de, de las instituciones, iba en contra de las formas, iba en contra de las liturgias, iba en contra de los elementos que permitían la estabilidad del Estado, incluso en esa época. Entonces, por ejemplo, hay una reflexión muy bonita sobre Sócrates que escribe Wilhelm Jäger en un libro maravilloso que se llama La Maireña Griega y que me gusta porque no podía ser más sabia y representar un objetivo más vigente para la convulsión y confusión de nuestra época. Dice, Sócrates se convierte en guía de toda la ilustración y la filosofía modernas en el apóstol de la libertad moral, sustraído a todo dogma y a toda tradición, sin más gobierno que el de su propia persona y obediente a los dictados de la voz interior de su conciencia. Es el evangelista de la nueva religión terrenal y de un concepto de bienaventuranza asequible en esta vida por obra de la fuerza interior del hombre, y no basada en la gracia, sino en la tendencia incesante hacia el perfeccionamiento de nuestro propio ser. Si tú lees esta expresión de Sócrates y la pones en el contexto de nuestro tiempo, uh -huh. realmente es, es moderno. Estamos hablando de una... Es
0: muy moderno, una... pero seguramente me hubieran reprobado porque no hubiera sabido explicarlo.
1: ¿Verdad? Pues Uf. bueno, pero, pero es maravilloso porque lo que te está diciendo en esencia es que la sabiduría está dentro de ti. En lo que coincidían Sócrates, Hermes Trismegisto, Jesucristo, algunos grandes rabinos dentro del pueblo judío. Por ejemplo, incluso eh, yo te diría que, que eh, todos los movimientos importantes culturales del Renacimiento que iban en contra precisamente de esa manera rígida, estructurada, basada en normas, en liturgias, en la fe y en contra de la razón. Eh, por ejemplo, Leonardo da Vinci es un gran, una gran expresión de, 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 de este cambio, Miguel Ángel es una gran expresión, de Ante Alighieri, en fin, todos los grandes del Renacimiento. Y luego después tenemos expresiones extraordinarias, por ejemplo, en un personaje que fue perseguido por todos, fue perseguido por los eh, católicos, fue perseguido por los protestantes, fue perseguido por los judíos, que fue eh, Baruch Spinoza. es Spinoza era un gran gnóstico, además de ser un gran científico, era un gran gnóstico. ¿Y qué era lo que buscaba Spinoza? Es decir, eh, no me busques, lo decía en, en, en una reflexión sobre la naturaleza de Dios, este, no me busques en otro lado, estoy latiendo en ti, estoy dentro de ti. Jesús invocaba los mismos valores, estoy dentro de ti. Iba en contra incluso de la estructura doctrinaria de aquella época del judaísmo. Que le Sócrates.
0: aclarando un poco de Baruch Espinosa, eh, que tuvo múltiples nombres además, eh, sí, claro. se, le, se le conoció, bueno, primero fue Benito, fue Baruch, fue Benedicto, eh, y, y un quiere, sefardí, todo, de, un sefardí pero, de la pero, época.
1: Pero todo quiere decir lo mismo, que uh -huh. es bendecido, es bendecido, es decir, uh -huh. el nombre era bendecido. 1700, ¿no? Más o menos. Sí, es correcto. Y, y de verdad que era un hombre bendecido por su, por su talento y por su espiritualidad, ¿no? Este, pero fue un gran rebelde en su tiempo. Jesús fue un gran rebelde en su tiempo. Sócrates fue un gran rebelde en su tiempo. Hermes fue un gran rebelde en su tiempo. Leonardo da Vinci fue un gran rebelde de su tiempo. Y así vamos viendo a lo largo de la historia una serie de personajes maravillosos que coinciden en algo muy importante que llevaría hoy a la humanidad algo maravilloso que se llama la paz y la armonía.
0: Continúo con Sergio Bringas, historiador, empresario, eh, estudioso, eh, hoy eh, estudioso de los bendecidos, eh, del, agno, del gnoticismo, y justamente de eso estamos hablando. Eh, si el Kabbalah, si la numerología eh, atrás de la Biblia, atrás del, del Antiguo y del Nuevo Testamento, del Corán, o de, o de cualquier otro libro, de estos grandes libros que hablan de la filosofía y la religión, eh, hasta, hasta de eh, esos libros hindús, panchatantra o panchamantra, quiero decir, que, que habla de, de todas estas... Eh... Eh, moralejas preciosas, contadas con gran sabiduría por los estudiosos antiguos que te lo cuentan en forma de, de cuento, pues se lo narran en forma de cuento, eh, pero tienen un gran, gran eh, conocimiento del interior y del pensamiento. Hoy hablamos de eso justamente y el noticismo se dividió entre el noticismo pagano y el cristiano. Eh, hay ramas distintas, el cristianismo, los, ete, los heterodoxos, eh, la iglesia, que luego pasa a condenar y ser condenada. Eh, y justamente Sergio Bringas nos está explicando eso y te interrumpí eh, sin querer afectar tu conocimiento divino, querido Sergio.
1: Amable de serie. Mira, básicamente eh, yo te diría que esa sabiduría y esa opción es una opción que existe en todos nosotros. Es decir, todos part partiendo de una premisa. Y con esto, bueno, hago un comentario eh, sin querer eh, causar una polémica de índole religiosa. Es decir, pero yo creo que el ser humano originalmente es bueno. Nacemos buenos.
0: Sí, claro, hasta que te mal influye. Eh,
1: nacemos buenos y siempre tenemos la opción de regresar a ese origen. Y uh -huh. la opción para retornar a ese origen estriba mucho en la espiritualidad. ¿Y cómo llegar a ella? Es muy sencillo. Llegas a ella a través de la meditación, no de los ritos, no de repetir un cántico. No, o sea, son elementos que pueden causar un ambiente, un, propiciar un momento, pero en realidad, tú encuentras la iluminación, tú encuentras la intuición, los grandes descubrimientos, la manzana que le cae en la cabeza a Newton, el momento en el que Einstein imagina la relatividad, son momentos de iluminación. Y esa iluminación surge de tu interior. Hay una gracia interior, hay un valor intrínseco, la presencia de Dios. No importa cuál sea tu credo, no importa cuál sea tu liturgia, no importa cuál haya sido la cultura en la, en la que naciste. Es decir, Dios está dentro de ti. Dios está, eso lo decía Spinoza, está latiendo en ti. ¿Y cómo se expresa? Se expresa de una manera armoniosa. Se expresa cuando el hombre se respeta. ¿Cuándo se respeta el hombre? El hombre empieza por el respeto a sí mismo. Y el respeto a sí mismo viene de la autoobservación. ¿Qué está detrás de mis emociones? ¿Qué está detrás de mis pasiones? ¿Qué está detrás de mis tendencias? ¿Qué hay? ¿Por qué? En el momento en el que entras a un cuestionamiento de esa índole y meditas, y lo tomas en sentido de invocar la sabiduría interior que está en ti, entonces surgirá ciertamente la iluminación. Surgirá esa intuición y surgirán muchas acciones bondadosas. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Y todos los grandes líderes eh, de estos movimientos gnósticos lo han planteado y lo han planteado de la misma forma.
0: Oye, se nos acaba el tiempo, querido amigo. ¿Cómo te leemos, te localizamos, te consultamos y te volvemos a invitar qué, a quien te quiera invitar?
1: Eres muy amable. Mira, yo estoy precisamente eh, por terminar un libro que se llama El Gnosticismo, la opción perdida de Occidente. Lo que quiero es referir como todos estos grandes líderes espirituales fueron perseguidos o fueron deformados. Es decir, como pensó Sócrates, como pensó Jesús, como pensaron muchos otros, no es como después se reexpresaron en movimientos litúrgicos que poco tenían que ver con su misticismo y con su sabiduría.
0: Eh, ¿Y cuándo vamos a tenerlo?
1: Yo considero que en unos tres meses, mi querido Evi.
0: Bueno, pues ya sabes que aquí tienes el micrófono, pero mientras tanto ve pensando otro tema más para que pronto, y no pase tanto tiempo, nos hagas favor de eh, volver a estar en cabina o en grabación con
1: nosotros. Oh, será un honor platicar contigo. Te mando un abrazo, Sergio Bringas. Abrazo, bueno, tu correo, igualmente. ¿cuál es? Tu correo, tu es, página. Mi, mi correo personal es sbringasv@gmail.com.
0: V de bechica. De v chica. Muy bien. Te mando un abrazo, Sergio.
1: Gracias igualmente. Y gracias por la oportunidad de platicar contigo.
0: Me gusto es mío. Muchas Bye. gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.